0: Dzisiaj kontynuujemy kazanie na górze. Ostatnio, jak pamiętacie, czytaliśmy, że Jezus zaczął swój cykl cytatów i wyjaśnienia prawa od słów. Przeczytajmy Mateusza, y, 5 rozdział, Mateusza 5, 20 werset. Mateusza 5:20. 20. Albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie od, do królestwa niebios. Uczeni w piśmie byli znani z głębokiego zrozumienia Bożego Prawa, a faryzeusze z posłuszeństwa Bożemu Prawu. Więc to były dwie grupy religijne, które w ocenie Żydów były pierwsze do nadchodzącego Królestwa Bożego, czyli wiecznej radości z Bogiem. Oni byli, później długo, długo, długo nic i możliwe, że inni. A jednak Jezus mówi, że nikt nie wejdzie do Królestwa Bożego, jeżeli nie będzie bardziej sprawiedliwy niż oni. Jezus chce dzisiaj przekonać nas, tak jak chciał przekonać ich wtedy, że rozpaczliwie potrzebujemy Jego. Więc pomyślmy, jak bardzo musielibyśmy być sprawiedliwi, żeby wejść do Królestwa Bożego, kiedy Chrystus powróci. Dzisiaj usłyszymy dwa powody, dla których potrzebujemy Jezusa w związku z naszą grzesznością. Więc Ostatnio gniew, który Bóg traktuje jako morderstwo, a dzisiaj wersety 27 do 30. Przeczytajmy. Mateusza 5, 27 do 30. Mateusza 5, 27 do 30. Słyszeliście, iż powiedziano, nie będziesz cudzołożył. Ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Jeśli wtedy prawe oko Twoje gorszy Cię, wyłupię i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla Ciebie, że zginie jeden z członków Twoich, niż żeby całe ciało Twoje miało pójść do piekła. A jeśli prawa ręka Twoja Cię gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla Ciebie, że zginie jeden z członków Twoich, niż żeby miało całe ciało bo je znaleźć się w piekle. Więc potrzebujemy Jezusa, ponieważ grzech jest nieodłączny naszemu istnieniu. Jezus mówi nie będziesz cudzołożył. Cytuję y, jedno z dziesięciu przykazań. I po polsku to słowo znaczy y, pochodzi od dwóch słów: cudze łoże, cudzołoży, cudzo Czyli. To jest definicja słownikowa. Kłaść się w cudzym łożu małżeńskim w domyśle lub bycie w cudzym łożu małżeńskim. Cudzołóstwo to relacje seksualne z osobą zamężną. Oczywiście jest inną osobą niż osoba, której my jesteśmy zamężni. I to znaczenie polskiego słowa dobrze oddaje sens słowa hebrajskiego, cudzołóstwo. Rabini Często mówili o cudzołóstwie w kontekście kradzieży. To jest zabranie czegoś, co nie należy do nas, sięgnięcie po coś, co nie jest nasze. I tak jak powiedziałem, Jezus cytuje fragment dziesięciu przekazań: Nie będziesz cudzołożył. I karą za złamanie tego przekazania miała być śmierć. Więc to nie były przelewki. Jezus powiedział im o przekazanie przekazaniu, które Bóg traktuje bardzo poważnie, a konsekwencje jego złamania były opłakane. Problem w tym jest, że oni pewnie w tym momencie odetchnęli z ulgą, no bo pewnie większość z nich nie cudzełożyło z osobą zamężną. Były w tamtych czasach inne sposoby, ale albo z osobą niezamężną, ale pewnie Wszyscy sobie pomyśleli, jak Jezus Jezus im to powiedział, jest dobrze, jest dobrze ze mną, jest okej. Tym bardziej faryzeusze pewnie odetchnęli z ulgą, ponieważ oni nie rozmawialiby z żadną kobietą, która nie była ich żoną i nawet nie zbliżali się do kobiet na wyciągnięcie ręki. Wszyscy myśleli, że nie są winni złamani złamania tego przykazania. A jednak Jezus znów pokazuje prawdziwe znaczenie przykazania i pokazuje, że taka sprawiedliwość nie wystarczy. Więc przeczytajmy dalej. Jezus powiedział, każdy kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Werset 28. Oni myśleli, że Bóg patrzy tylko na zewnętrzne działania, tak samo jak w przypadku gniewu, morderstwa. Myśleli, że Bóg zakazał mordowania, ale Bóg patrzy na serce, z jakiego powodu coś robimy, patrzy na nasze pragnienia, na nasz cel, na nasze myśli. Oni myśleli, że Bóg patrzy tylko na zewnętrzne działania i dlatego oczywiście nie zbliżali się do kobiet, które nie były ich żonami. Ale Jezus tłumaczy, że już spojrzenie na jakąkolwiek kobietę, Jezus powiedział, każdy, kto patrzy na niewiastę, było w Bożych oczach cudzołóstwem. To nie jest coś, to jest coś, co niestety dotyczyło i ich, i niestety dotyczy też nas. Jakby Jezus powiedział, że pożądanie nie swojego małżonka jest cudzołóstwem, to mogliby myśleć, że przecież oni nie mają takiego pożądania w kierunku jakiejś zamężnej kobiety. Ale to, co Jezus powiedział, że każdy, kto patrzy z pożądaniem na kobietę, już popełnił cudzołóstwo, to jest grzech, który każdy może rozpoznać u siebie. I mężczyźni, i kobiety. Ale nie chodzi o zwykłe spojrzenie. Bo inaczej cały czas byśmy grzeszyli, kiedy otwieramy oczy. Tylko otwieramy oczy, już był grzech, bo z spojrzeniem e, zawsze patrzymy. E, a tak przy okazji, e, nie wiem czy wiecie, ale e, jest takie powiedzenie e, rabinów, e, które mówi, że... E, nie grzeszy ten, kto nie widzi, czyli nie patrzy, nie potrafi widzieć. Ślepy po prostu nie grzeszy, w tym przypadku akurat. Czyli to nie jest taki rodzaj spojrzenia, ogólnie spojrzenie, tylko to jest spojrzenie, które jest motywowane pragnieniem relacji seksualnej z drugą osobą. Gdzie jest to widoczne, to jest na przykład odwracanie głowy za atrakcyjną kobietą, która koło nas przechodzi, to jest szukaniem wzroku atrakcyjnej osoby, to jest to tak zwane drugie spojrzenie. Widzimy kogoś albo coś nam nawet na ekranie monitora, ale wracamy do tego, to jest to drugie spojrzenie. I każdy z nas wie jak to jest, kiedy ktoś nam się podoba i wiemy też, że patrzymy tak na kogoś i wiemy kiedy odwracamy głowę i szukamy takiej osoby w tłumie i nawet wiemy, kiedy, jak to jest, kiedy myślimy o jakiejś osobie, fantazjujemy. Faryzeusze i uczeni w Piśmie uczyni, uczyli, uczyli, że zewnętrzne działania, takie jak zabijanie, cudzołożenie, składanie fałszywego świadectwa, Bogu się nie podobają. I oczywiście też nie robili tych rzeczy. I dlatego wynosili się nad zabójców, cudzołożników, kłamców i w swoich oczach, i w oczach innych ludzi byli sprawiedliwi. Czy my tak samo nie myślimy czasami o sobie? Kiedy słyszymy, że ktoś ze znanych osób cudzołożył, czy myślimy, że my nigdy byśmy czegoś takiego nie zrobili? Czy nie mamy takiego takiego pysznego myślenia przypadkiem? Jednak Jezus wyjaśnia, czym jest ten grzech, I mówi na przykład o faryzeuszach i uczonych w piśmie w ten sposób. W Mateusze 25, 23, od 25 do 28 przeczytam. Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze obudnicy, że oczyszczacie z zewnątrz kielich i misę, wewnątrz zaś są one pełne łupiestwa i porządliwości. Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze obudnicy, że podobnie jesteście do grobów pobielanych, które na zewnątrz wyglądają pięknie, ale wewnątrz są pełne trupich kości i wszelakiej nieczystości. Taki wy na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, wewnątrz zaś jesteście pełni obłudy i bezprawia. Więc jak chodzi o faryzeuszy, często myślimy sobie, no, chciwi na pieniądze. Ok, ale faryzeusze, tak jak i inni ludzie, wtedy słuchający ale szczególnie oni, bo oni byli obudni, bardzo obudni, oni byli winni wielkiej porządliwości, nie tylko do pieniędzy, ale też do osób dróg innej płci, czyli do kobiet. Jezus tłumaczy im głębiej znaczenie tego przekazania, że ono nie dotyczy tylko zewnętrznych czynów, bo są różne powody, dla których ktoś może myśleć sobie, ale fantazjować, oglądać coś, ale nigdy nie dokonać, nie pokonać, nie zrobić tego kroku. Są jakieś kulturalne ograniczenia, albo ktoś wie, jakie będą konsekwencje tego i nie chce tego zrobić, ale robienie czegoś w myślach czy wzrokiem jest wygodne i nie ma konsekwencji. Przynajmniej tak się wydaje. Ale to wszystko pochodzi z serca. Przeczytajmy Mateusza, też Mateusza 15-19. Mateusza 15, 19. Ostatnio już czytałem, kiedy mówiłem o gniewie i, i morderstwie, ale przeczytajmy jeszcze raz. Mateusza 15, 19. Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. Cudzołóstwa i rozpusta, czyli nieczystość, niemoralność seksualna, to są zewnętrzne czyny, ale Jezus mówi, że one pochodzą z wewnątrz nas. A dokładnie z serca, czyli miejsca naszych najgłębszych pragnień i chęci. To co mamy wewnątrz, to dopiero wychodzi na zewnątrz w postaci myśli, mowy, czynów. Takich jak na przykład cudzołóstwo, rozpusta, niemoralność seksualna. Jezus pokazał, że cudzołóstwo pochodzi z pożądliwego serca, a Bóg patrzy na serce i widzi je. Widzi każdą naszą myśl, każde nasze pragnienie. Pomyśl o ostatnim czasie, kiedy popatrzyłeś właśnie w taki sposób na kogoś z pożądaniem. I nie będę prosił o podniesienie ręki, ale statystyki są zatrważające. I nie mówię tylko o myślach, bo do nie wszyscy się przyznają, ale Statystyki na przykład o pornografii y, są straszne i rosną z tego co pamiętam 1, 1,5% y, co roku i rosną coraz szybciej, czyli coraz więcej osób na przykład miesięcznie czy dziennie y, y, popełnia ten grzech i nie tylko mężczyzn, to dotyczy i kobiet i mężczyzn, Wprawdzie prawdzie mniej dotyczy kobiet, ale ta różnica jest coraz mniejsza. Więc pomyśl o ostatnim takim czasie, czy to była osoba, o której myślałeś, myślałaś, czy rzeczywista osoba, czy osoba na ekranie, czy czy w jakiś sposób fantazja, myślenie, czy patrzenie. Pomyśl, jaki był twój cel, jaki jakie były myśli, pragnienia, na czym byłeś skupiony. Czy robiłeś to z miłości dla Boga i drugiej osoby, czy z miłości do siebie. Ja będę mówił w formie męskiej, żeby nie mówić ciągle w formie męskiej i żeńskiej, ale wiecie, że chodzi, tak samo dotyczy to mężczyzn, jak i kobiet. Więc zastanówmy się, dlaczego patrzenie na kogoś z pożądaniem samo w sobie już jest złe. No bo czy ono komuś robi krzywdę, patrzenie, myślenie, czy sam Bóg nie dał nam właśnie pożądania, pragnienia? Po pierwsze, jest to przeciwne Bożemu celowi dla seksu. Bóg dał nam pragnienie seksualne faktycznie, ale po to, żebyśmy zaspokajali naszego małżonka, a naszemu małżonkowi dał po to, żeby zaspokajał, zaspokajał, nas. Jest to najintymniejszy wyraz miłości, czyli troski o dobro drugiej e, osoby. Więc nie powinniśmy myśleć o, o miłości fizycznej w małżeństwie jako o e, narzędziu do zaspokojania nas samych, tylko to jest narzędzie do zaspokajania drugiej osoby. To jest... E, szokujące dla, dla naszej kultury stwierdzenie, ale po to jest miłość fizyczna właśnie. Więc nie patrząc na nasze pragnienia radości i zaspokojenia, powinniśmy poświęcać się zaspokojeniu małżonka. Więc myślenie czy patrzenie z, porządliwości, z porządliwością na drugą osobę nie jest niezgodne z Bożym celem dla miłości fizycznej. Po drugie, dlaczego jest to złe, jest to przeciwne Bożemu celowi dla nas. Ta bezwarunkowa, pełna oddania miłość w seksie ma pokazać Boży obraz w nas, ponieważ Bóg jest miłością. I Bóg ostatecznie okazał nam tę miłość, posyłając swojego świętego, jedynego syna i wymierzając na nim, na tym, który był czysty, karę za grzechy nas wszystkich. Bóg właśnie po to stworzył ludzi, żeby pokazywali Jego obraz, Jego miłość, jaki On jest i wywyższali Go przez to, a nie wykrzywiali ten obraz, pokazując coś zupełnie przeciwnego, poniżając Go, kierując się cały czas miłością do siebie samych. Zamiast kochać Boga i innych, czyli używać siebie, żeby troszczyć się o chwałę Boga i dobro innych, my używamy innych, żeby troszczyć się o zaspokojenie siebie samych. Więc myślenie i patrzenie pożądliwe na drugą osobę jest przeciwne celowi dla naszego życia, Bożemu celowi dla naszego życia, którym jest oddawanie Jemu chwały, pokazując, jaki On jest. I po trzecie, jest to przeciwne Bożemu celowi dla małżeństwa. Dlatego, że Bóg powiedział, że miłość fizyczna może być tylko okazywana, Względem osoby, z którą nas połączył przymierzem do końca naszego życia. To pokazuje Bożą, wieczną miłość. Dlatego Bóg porównuje swoją relację z Izraelem do relacji małżeńskiej. I dlatego też Jezus porównuje swoją relację do kościoła, do relacji oblubieńca i oblubienicy. Więc kiedy patrzymy, czy myślimy, pożądając kogoś, kogo Bóg nam nie dał, to sprzeciwiamy się Bożemu prawu, w którym powiedział, że taka miłość ma być okazywana tylko i wyłącznie w zakresie swojego łoża małżeńskiego. Dlatego jest to też nazywany, ten grzech nazywany jest cudzołóstwem. Więc kiedy patrzymy na kogoś, myślimy porządliwie, o drugiej osobie, której Bóg nam nie dał, to tak naprawdę skupiamy się na swoich pragnieniach i na zaspokajaniu siebie i sprzeciwiamy się Bogu. To nie jest tylko problem, który jest w, naszych, w naszej głowie, w naszych oczach. To jest problem między nami a Bogiem. Sprzeciwiamy się Bogu. I w gruncie rzeczy jest to bałwochwalstwem. Jest to e, miłość do siebie, W tym przypadku, szczególnie w tym przypadku, kiedy bardziej chcemy zaspokajać siebie i zależy nam bardziej na swoim zaspokojeniu niż na Chrystusie i posłuszeństwie Jemu, to jest bałwochwalstwo. To nie jest nieczyniące nikomu szkody fantazjowanie, ale to jest sprzeciwianie się Bogu w bałwochwalstwie. Bo stawiamy swoje pragnienia wyżej niż posłuszeństwo Jemu. I co więcej, Nie będzie to bałwochwalstwo się ograniczać tylko do patrzenia i myślenia porządliwego, ale będzie w każdym aspekcie życia. Ono będzie bardziej lub mniej w jednym, w innym, ale osoba, która miłuje siebie będzie kierowała się zaspokojeniem swoich pragnień w rodzinie, w pracy, relacjach koleżeńskich, we wszystkich aspektach życia. Bałwochwalcze serce będzie kierowało się swoim dobrem zamiast dobrem Boga i bliźniego. Co więcej, bałwochwalstwo jest też niepogodzeniem się z tym, co mamy, pragnieniem tego, co Bóg nam nie dał i sięgnięciem po to. Paweł mówi o ludziach w Rzymian, w pierwszym rozdziale listu do Rzymian 21, tak, pamiętacie, mówi o całej ludzkości, dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga I nie złożyli mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. I dalej czytamy o porządliwości i i czynach wynikających z porządliwości, które które, w w ludzkości, w ludziach ogólnie w w każdym narodzie są. To jest z powodu tego, że znając go, nie uwielbili go, i nie złożyli Mu dziękczynienia, nie zachowali granic, które Bóg im dał, ale chcieli więcej. Uznali, że to, co Bóg im dał, nie jest dobre i Bóg nie jest w tym mądry, co Bóg im dał. Jeżeli y, jesteś y, samotny czy samotna, to może myślisz, że potrzebujesz teraz kogoś takiego albo kogoś innego. Y, może nie godzisz się z tym, co Ci teraz Bóg daje. Y, może myślisz, y, że naprawdę byś był, czy była zaspokojona w innych okolicznościach. Ale tak samo jest też z małżonkami. Jeżeli masz małżonka, to może nie jesteś Bogu wdzięczny za tego małżonka, którego masz. To czasami widać w takich, w mówieniu, kiedy mężczyźni albo kobiety mówią o swoich małżonkach, no bo on, czy no bo ona jest taka, taka. To jest y, niepogodzenie się, to jest brak wdzięczności za to, co mamy od Boga. I tak zrobił też Dawid, kiedy zobaczył Batrzebę. Wiecie, że Dawid miał wiele żon, y, ale kiedy zobaczył Batrzebę, pożądał jej, popatrzył na nią z pożądaniem i na tym nawet nie skończył, ale fizycznie co założył z nią. I posłuchajcie, co, y, co później. Bóg w jaki sposób mu to później wypomniał, posłuchajcie. Od siódmego wersetu do 9. Drugiego, drugiej, e, drugi sam, Samuela 12. Tak mówi Pan, Bóg Izraela. Ja cię namaściłem na króla nad Izraelem, i ja cię wyrwałem z ręki Saula. Dałem ci dom Twego Pana i żony Twego Pana na Twoje łono. Dałem ci dom Izraela i judy, a jeśli to było za mało, byłbym dodał ci jeszcze nad to. Dlaczego więc, więc wzgardziłeś słowem Pana, popełniając zło w oczach Jego? Osoby porządliwe to osoby niewdzięczne. Taka jest smutna prawda. I każdy z nas wie, jak to jest. Nie mówię, że każdego z nas można by tak nazwać, ponieważ osoba, która zaufała Chrystusowi ma zmienione serce, nie można nazwać, że jest porządliwcem, ale wszyscy byliśmy tam, a w pewnym zakresie może nadal jesteśmy. Bóg tyle nam dał i to wszystko, co mamy, jest od Niego. Czy jesteśmy w małżeństwie, czy nie w małżeństwie, więc nie gardźmy tym, pożądając tych rzeczy, które Bóg dla naszego dobra w Jego mądrości nam zabronił albo nie dał. Ale w naszej kulturze miłość fizyczna i cudzołóstwo są przedstawiane trochę inaczej. Myślę, że wszyscy, wszyscy o tym wiemy. Dlatego z tego powodu i z tego powodu też, że nasze serca nas zwodzą często i i usprawiedliwiają nasze czyny, nasze myśli, nasze pragnienia, podam tak jak i w w poprzednim razem o gniewie, podam kilka popularnych usprawiedliwień, z którymi się spotkałem, które znam. Pierwsze usprawiedliwienie to jest silniejsze ode mnie. nie wiem, czy słyszeliście, to jest silniejsze ode mnie, tylko jeżeli to jest pragnienie, to pytanie moje pragnienie jest silniejsze ode mnie? Kiedy mówimy, że to jest silniejsze ode mnie, to znaczy, że trochę chcemy i trochę nie chcemy, ale jeżeli to robimy, to znaczy, że to, że chcemy jest silniejsze. Więc nasze pragnienie zaspokojenia jest silniejsze od pragnienia służenia Bogu, kiedy grzeszymy. Drugie usprawiedliwienie to naturalna ludzka potrzeba. I tak często jest w psychologii określane, na przykład. I skoro to jest naturalna potrzeba, to nie może być złe jej zaspokajanie. I to prawda, że to jest Bożym darem, nie nazwałbym to naturalną potrzebą, tylko Bożym darem, ale używamy go w sposób tego Bożego daru w sposób niezgodny z przeznaczeniem, o czym już mówiłem. I sprzeciwiamy się tym, w tym Bogu, więc to nie jest kwestia zaspokojenia naturalnych potrzeb, to jest kwestia naszej relacji z Bogiem. Yy, kolejne, to jest tylko podziwianie piękna. Yy, nie wiem, czy spotkaliście się z takim usprawiedliwieniem, że to jest kwestia estetyczna, to jest kwestia po prostu patrzenia. Jeżeli byśmy byli idealni, to na pewno możliwe byłoby patrzenie estetycznie na obrazy czy filmy, czy czy inne osoby przeciwnej płci, ale niestety nie jesteśmy i Bóg zakazał nam w taki sposób z pożądaniem, z pragnieniem podziwiać cielesnego piękna tych, z którymi nas nie połączył w małżeństwie. Kolejne. Wszyscy to robią. I to akurat jest prawda, ponieważ ten grzech jest powszechny, a świat jest w grzechu. Ale to, że cały świat idzie na potępienie, nie znaczy, że my powinniśmy grzeszyć w taki sam sposób. Kolejne. Muszę co jakiś czas zaspokoić swoje pożądanie, żeby nie być nim przepełnione. Tylko to jest tak jakby powiedzieć, że muszę co jakiś czas zażyć narkotyki, żeby mieć mniejszą potrzebę narkotyków. Bo wiecie, że to pożądanie i zaspokojenie pożądania jest w pewnym sensie jak narkotyk. I to pożądanie zmniejszy się na chwilkę. Ale jeżeli będziemy wracać do grzechu, to będziemy mieli jeszcze większe pożądanie. I ono się nie zmniejszy przez to, że popełniamy grzech. Wręcz odwrotnie. Sprawimy w sobie nawyk grzeszenia, i utwardzimy swoje sumienie. Kolejne. Byłem zmęczony, miałem ciężko w pracy, więc należy mi się jakaś jakaś przyjemność, odstresowanie, czy to w fantazjowaniu, czy w pornografii. I okoliczności faktycznie sprawiają, że z naszego serca wychodzą grzechy, ale sprawiają, że wychodzą grzechy, które już tam były. Pragnienia, które już tam były. Tak jak Jezus powiedział, cudzołóstwo, niemoralność wychodzi z serca ludzkiego. Więc okoliczności nas nie usprawiedliwiają. No i oczywiście odpoczynek nie może być przeciwny do Jego słowa. Bóg chce, żebyśmy odpoczywali, ale nie w sposób przeciwny Jego słowu. Kolejne. To wina tej osoby, innej osoby. To jest już ostatnie. Czasami, chyba częściej mężczyźni tak mówią, no, bo te, 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 no nawet w kościele kobiety ubierają się w taki sposób. W, w islamie nawet to słyszałem wśród muzułmanów, bardzo popularne takie jest stwierdzenie. To jest wina tych osób, jak one się ubierają. Ale grzech jest grzechem, więc te osoby, jeżeli źle się ubierają, jeżeli robią to w taki sposób, żeby wzbudzić pożądanie, to grzeszą. Ale Nasz grzech jest naszym grzechem i odpowiedzialność jest też po naszej stronie za to, co my robimy. To, co inne osoby robią, to jest ich odpowiedzialność, a nasza odpowiedzialność jest za nas samych. To są wszystkie usprawiedliwienia, które które przypomniałem, sobie wymyśliłem, znalazłem. Podsumowując tą część, Bóg patrzy na serce, a z Niego bierze się cudzołóstwo i inne grzechy, które też są złamaniem Bożych przykazań, tak jak na przykład zabójstwo, kradzież i gniew. Pamiętajmy, że okoliczności i grzechy innych osób nas nie usprawiedliwiają. Dlaczego potrzebujemy Jezusa? Po drugie, czyli po pierwsze, ponieważ z powodu naszej grzeszności, a po drugie, bo grzech ma przerażające konsekwencje. Przeczytajmy, co Jezus mówi o konsekwencji grzechu. Czyli werset 29 i 30. Ja przeczytam tylko pierwszą część każdego z tych wersetów. 29 i 30. Oczywiście y, Mateusza, 5 rozdział. Jeśli tedy prawe oko Twoje gorszy cię, wyłupie i odrzuć od siebie. I teraz początek 30. A jeśli prawa Twoja, ręka Twoja Cię gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie. I oczywiście wiemy, że Jezus używa hiperboli, czyli wyolbrzymienia. Wyolbrzymia, mówiąc o tym, tak samo jak wcześniej mówił, że gniew wymaga kary sądu, a powiedzenie komuś pustogłowy, czyli racha wymaga kary Rady Najwyższej, a powiedzenie głupcze, wymaga kary ognia piekielnego. Ale co Jezus chce pokazać, poka- mówiąc o tym wyolbrzymieniu? Na pewno nie chciał, żebyśmy ucinali sobie ręce i, chociaż jestem leworęczny, ale ręce czy, czy wyłupiali prawe oko. Jezus chciał pokazać po pierwsze powagę sytuacji. Mówi o prawym oku i prawej ręce, czyli o naszych jednych z najważniejszych części naszego ciała. Jeżeli przez oko grzeszysz, to Jezus mówi, wyłup oko, a jeżeli grzeszysz przez rękę, to detnij rękę. Tak bardzo poważna jest ta sytuacja. I po drugie, radykalność sytuacji. Jak całkowite musi być porzucenie tego grzechu? Czy oko należy tylko zasłonić przepaską, czy rękę należy tylko przywiązać do do reszty ciała. Te części ciała należy całkowicie usunąć i odrzucić od siebie i tak samo grzech musi być potraktowany w naszym życiu, radykalnie. Nie ma zbyt dużego poświęcenia w walce z grzechem. Odseparowanie się od grzechu oczywiście jest tylko początkowym etapem, ale ważnym etapem. Nie można go pomijać jest początkowym etapem, ponieważ my musimy przestać grzeszyć, po prostu. To nie jest tak, że że postaramy się zmniejszyć częstotliwość grzechu. To, To nie o to chodzi. My mamy przestać grzeszyć. Bóg nie chce, żebyśmy postarali się mniej grzeszyć. Bóg chce, żebyśmy przestali grzeszyć, więc ten początkowy, tam początkowa radykalna reakcja, nagłe zaprzestanie grzechu jest bardzo ważne. Przykłady, jeżeli e, to jest, oglądasz pornografię na telefonie na przykład, to wymieni go na telefon starego typu. Jeżeli na laptopie, to poproś kogoś o zainstalowanie programu. E, I oczywiście nie miej do niego hasła. E, jeżeli e, pożądasz kogoś pracy, e, to unikaj tej osoby, albo nawet zmień pracę. Ktoś by mógł powiedzieć, to jest zbyt dużo. Czy Bóg wymaga od nas zmiany pracy, jeżeli grzeszymy i i jeżeli nie da się nic innego zrobić? Tak, wtedy Bóg wymaga zmiany pracy. Lepiej jest, jak zaraz zobaczymy, żeby wejść do Królestwa Bożego bez pracy albo z inną pracą, niż nie wejść w ogóle. I po trzecie, pilność potrzeby. Jezus pokazuje przez to wyolbrzymienie pilność potrzeby. Jezus mówi, nie staraj się tego, postaraj się tego nie robić albo jutro będzie lepiej, czy uczyń noworoczne postanowienie. No my jesteśmy, mamy tutaj teraz luty, więc noworoczne postanowienie będzie dopiero za parę miesięcy. Ale Jezus mówi, zrób to od razu, zrób to teraz. Jeżeli grzeszysz, to wyłup, jeżeli grzeszysz, to odetnij i odrzuć od razu. To nie jest coś, co nie jest pilne. Teraz pytanie, dlaczego? Dlaczego mamy tak radykalnie postępować z grzechem w naszym życiu? I to nie, oczywiście tutaj jest o o cudzołóstwie, o myśleniu z pożądaniem, ale to się tyczy każdego grzechu. Ale w tym przypadku Jezus mówi, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało twoje miało pójść Do piekła. I w przypadku oka i ręki Jezus mówi prawie to samo, tylko w przypadku oka mówi, żeby całe ciało Twoje miało pójść do piekła, a w przypadku ręki mówi, niż żeby miało całe ciało Twoje znaleźć się w piekle. Czyli a dokładniej mówi, być wrzucone do piekła nie tylko pójść, ale być wyrzucone. Powodem tak radykalnego postępowania z naszym grzechem jest tak naprawdę, jak widać to, że grzech ma wieczne konsekwencje. Już jeden grzech sprawia, że ludzie są potępieni, a wiemy, że e, ludzie grzeszą e, wielokrotnie. E, tak jak mówiłem, mówiłem w, w w przypadku, w, w przypadku gniewu i morderstwa, y, pamiętacie, jak y, mówiłem o Dolinie Gehenny, bo to słowo piekło, to jest, y, y, no, chodzi o, o Gehennę, y, czyli Dolina Gehenny, czy inaczej Dolina Hinnom y, ona jest zaraz przy murach Izraela, y, tam były za czasów y, Achaza był kult y, Molocha, jak pamiętacie, dzieci tam były składane na ofiarę i możliwe, że były palone żywcem, w składając wkładając do rozgrzanego um, tego pomnika Molocha. Ale za czasów reformy króla Jozjasza od tego czasu był, było to w tak wielkim obrzydzeniu, że używali tego miejsca jako wysypiska śmieci i miejsca kremacji zwłok ogień cały czas był podtrzymywany. Chodziło o to, żeby wszystko się paliło, żeby nie było tego smrodu, żeby nie było rozprzestrzeniania się chorób. Jezus często używa tego obrazu do opisania miejsca wiecznej kary. Tam powinno być nasze ciało z powodu naszego grzechu. W piekle. Co więcej, Jezus mówi w jednym przypadku, w przypadku oka, że powinno być wrzucone. My Nie jest tak, że jeżeli pójdziemy na potępienie, to pójdziemy po prostu w niebyt. Ani też nie wrzuci nas do piekła szatan, który będzie w tym samym miejscu, oczywiście znajdzie się, co my. Sam sędzia, Jezus Chrystus, którym Ojciec dał władzę sądzenia, wrzuci wszystkich tych, którzy nie mają idealnej sprawiedliwości, wrzuci do piekła. I cierpienie będzie... Nie wiem, czy wiecie, to jest w objawieniu napisane wobec Chrystusa i aniołów. Przeczytam objawienia 15:10. Mowa jest o sądzie ostatecznym, o wrzuceniu ludzi do piekła. To i on pić będzie samo czyste win, wino gniewu bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów I wobec baranka, czyli Jezusa. Piekło jest piekłem, bo tam sam Bóg wylewa swój gniew. On je stworzył i wrzuci tam wszystkich, którzy czynią nieprawość. Więc czy jest dla nas jakakolwiek nadzieja, jeżeli grzeszymy tak często? Jeżeli byśmy chcieli dosłownie usuwać części ciała, bo jest to jakiś pomysł, i i w starożytności, w sensie w, w pierwszych wiekach chrześcijaństwa były takie praktyki. Jeżeli chcielibyśmy usuwać części ciała, które prowadzą nas do grzechu, to musielibyśmy usuwać ręce, którymi robimy rzeczy, które Bogu się nie podobają, nogi, którymi idziemy tam, gdzie Bogu się nie podoba, oczy, którymi cudzołożymy, Język, przez który przychodzi kłamstwo, oczernianie i tak dalej. Głowa, którą myślimy w sposób, który Bogu się nie podoba. No i oczywiście serce, z którego to wszystko pochodzi. Więc tak naprawdę zostalibyśmy z niczym. Każda część nas jest w grzechu. Jeżeli nie uwierzyliśmy oczywiście w Chrystusa. Jeżeli uwierzyliśmy, serce mamy zmienione, jest odnowione, ale je, grzech nadal jest też obecny. Więc jeżeli byśmy próbowali w ten sposób pozbyć się grzechu i w ten sposób tą sprawiedliwość mieć, to nie jest to możliwe. Po prostu byśmy umarli w swoich grzechach. Więc co mamy zrobić, skoro wiemy, że ten grzech jest tak nieodłączny naszemu życiu, że nieustannie grzeszymy w pragnieniach, myślach, słowach i czynach. Na samym końcu, po wyjaśnieniu wszystkich tych przykazań, Jezus powiedział, werset 48, przeczytajmy. 48. Tak, 48. Bądźcie wy tedy doskonali jak ojciec wasz niebieski, doskonały jest. Doskonały, doskonali. Mamy być w Bożych Oczach doskonali. Problem jest taki, że nie jesteśmy doskonali i sami nie potrafimy sprawić, żebyśmy byli doskonali. Nie potrafimy robić tylu uczynków, które by zakryły złe uczynki, a nawet jakbyśmy potrafili zrobić milion dobrych uczynków na jeden zły uczynek, to i tak zostaje ten jeden zły uczynek, za który Bóg nas ukaże, więc nie będziemy doskonali. I nie ma takiego noża chirurgicznego, który nas oczyści od grzechu, bo grzech trzeba by usunąć z naszego serca. Ale Bóg, ale Bóg, bogaty w miłosierdzie, posłał swojego Syna. Posłał Jezusa, żeby żył bezgrzesznym życiem, sprawiedliwym, doskonałym życiem i On został potraktowany, jakby był bałwochwalcą, zabójcą, cudzołożnikiem. On umarł na krzyżu, przyjmując gniew Ojca na siebie zamiast nas. Następnie stał, pokazując, że nie umarł za swoje grzechy, tylko za nasze i że jego ofiara została przyjęta. Wstąpił do nieba i powtórnie przyjdzie objąć w panowanie całą ziemię i osądzić wszystkich, którzy sprzeciwiają się jemu. Więc co powinieneś zrobić z, z tym, jeżeli rozumiesz swój grzech i wiesz, że powinieneś zostać osądzony i potępiony i pragniesz... Mm, zmienić swoje życie, ale jeszcze nigdy nie nie pokutowałeś, nigdy nie zaufałeś Chrystusowi. Proś Boga o przebaczenie, a On przebaczy ci wszystkie twoje grzechy. Uwierz, że Bóg Ojciec potraktował swojego Syna tak jak ciebie powinien potraktować, jakby był Babuchwalcą, bo On jest ostateczną ofiarą za nasze grzechy. W Jana 6:47 czytamy, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny. On nie tylko przebaczy ci grzechy, ale też da ci sprawiedliwość, której potrzebujesz. Potrzebujesz sprawiedliwości większej niż faryzeusze i uczeni w piśmie, potrzebujesz doskonałej sprawiedliwości, takiej, jaką ma tylko Bóg. Czyli On potraktował Jezusa, jak grzesznika, a teraz będzie, jeżeli uwierzysz, to będzie traktował ciebie jak Jezusa. Jakbyś był tak sprawiedliwy jak On i twoja wina będzie przypisana Jemu, a Jego sprawiedliwość będzie przypisana tobie, a to jest idealna sprawiedliwość. To jest ta wspaniała zamiana, dlatego Ewangelię nazywamy dobrą nowiną. Twoja brudna szata za Jego czystą szatę. On umarł w Twojej szacie, żebyś Ty mógł wejść do nieba idealnie Jego, idealnie czystej szacie, do Królestwa Bożego. Chrystus jest naszą największą potrzebą. On jest lekarzem, chirurgiem, który zmieni nasze serca. A jeżeli już masz zmienione serce i Bóg przebaczył Ci grzechy, to Chrystus i to, co zrobił, jest największą motywacją do odwracania się od grzechu, i do życia w coraz większej świętości. Ewangelia jest motywacją do życia chrześcijańskiego, ale jest też mocą. Bóg zmienił nasze serca, kiedy uwierzyliśmy, zmienił nasze serca, dał nam nowe serce, które pragnie bardziej Jego i dał nam Ducha Świętego, który pomaga nam w coraz większej świętości. Więc nie ma usprawiedliwienia dla wierzącego, że nie mogę, nie potrafię. My jesteśmy zmienieni i mamy nowe serce in Ducha Świętego, który jest potężniejszy niż każdy grzech. Więc podążaj, y, bracie i siostro, za Chrystusem i jego naukami, odrzucając grzech, bo Chrystus musiał za niego umrzeć. W, y, w Koryntian 3,5 y, jest napisane, umartwiajcie te, gdy to, co w waszych członkach jest ziemskiego, wszeteczeństwo, y, przepraszam, Kolosem nieczystość, namiętność, złą porządliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem. To jest rzecz, którą muszą robić wierzący. A niewierzący muszą się nawrócić, dostać nowe serce i podążać właśnie tą drogą, mając sprawiedliwość, z wdzięczności i żyć dla Boga. Więc podsumowując, pamiętajmy, że Bóg patrzy na serce i nawet jeżeli nie nie popełniamy tych grzechów fizycznie, to On widzi, czego pragniemy grzech patrzenia z pożądaniem, czy to na kogoś prawdziwego, czy na ekranie monitora, czy fantazjowanie w myślach, jest w Bożych oczach jak cudzołóstwo i wymaga wiecznej kary w piekle. Ale jeśli wierzymy, to Bóg odpuścił nam te grzechy, więc odrzucajmy te grzechy i zamiast miłości do siebie używajmy, zamiast miłości do siebie używając innych do zaspokojania swoich pragnień, używajmy swojego ciała, żeby służyć Bogu innym, poświęcając się codziennie dla nich i żyjąc wdzięczności za to, co Bóg nam dał, dziękując Mu za wszystko, co mamy od Niego. Pomódlmy się.